0: Привет, это Бионедж с обзором прошедшего гоночного уикенда. У микрофона Дима Искрич. Поехали! Иногда вот смотришь на расписание гонок в выходные и понимаешь, что можно будет отдохнуть. Ну, во всяком случае, так казалось перед этими, ведь по сравнению с последними неделями этот уикенд выдался менее насыщенным, но точно не менее интересным. Хотя и утверждение про насыщенность достаточно спорное, ну ладно, давайте разбираться. Начнем с событий на Норрис Ринге. Это такая уличная гоночная трасса, открытая в 47-м году. На этих выходных там прошел четвертый этап ДТМ вместе с его гонкой поддержки W Series. Начнем с гонки поддержки ДТМ женской формулы, которая в минувшие выходные обрела чуть больше смысла благодаря новой победительнице. Марта Гарсия очень уверенно провела весь уикенд. И поул, и уверенный старт, и ведение гонки, все как надо. А вот лидирующая в чемпионате Джейми Чедвик, хоть и была на старте второй, двинулась с места не так уверенно, как Испанка. Собственно, на старте удержать позицию удалось, но вот первый круг она закончила уже третий. Главная ее соперница в личном зачете, Бейтс Виссар, вырвалась вперед. Но до борьбы за победу у нее дело не дошло, голландка осталась второй. Чедвик же могла остаться и с третьим местом, но Фабин Вольвин так и не смогла провести удачный маневр в борьбе за подиум и сама попала под атаки Эмми Кимилянин. Шикарного результата могла добиться Госерд даже со сломанным передним крылом. Она ехала в топ-5. Но судьи были основания считать, что ехать на подбитой машине дальше это как-то небезопасно. Крыло заставили поменять, после чего бороться за что-либо было уже невозможно. К тому же польская пилотесса превысила скорость на питлейн и была снова на него за это отправлена. Девушки наконец-то смогли обойтись без появления машины безопасности. Но вот без инцидентов, не не в этот раз спровоцировала Сара Мур, ошибка в шпильке, и она уже летит в Ши Холбрук. За свою ошибку Сара поплатилась, это был сход, но и для Холбрук гонка продолжилась только технически. Новая победительница это само по себе уже хорошо, но теперь еще и борьба в чемпионате теоретически может быть не между двумя, а между тремя гонщицами. Гарсия отстает от Чедвик на 23 очка, и в случае, например, одного схода у британки тоже сможет претендовать на титул, хотя у Бейтский Виссар с 10-очковым отставанием шансов поболее будет. Ну а теперь поговорим про, наверное, главную европейскую вывеску прошедших выходных. ДТМ вообще серия интересная, плотная и увлекательная. Когда в ней нет Забегая вперед, скажу, что в субботней квалификации 17 из 18 пилотов побили рекорд трассы, установленный 2 года назад. Представьте, если бы такая плотность была, например, в Формуле 1. А первые 7 результатов уложились в секунду. Круто. Выиграл квалификацию представитель АПТ, ну и, конечно же, Audi Ника Мюллер. Вообще, сезон складывается для него успешно. Мы уже рассказывали, что в Мизана он одержал вторую победу в карьере. И вот уже на Ресинге второй пол в карьере хороший результат. Главный конкурент Мюллера в борьбе за вторую строчку в чемпионате Филип Энг стал вторым по итогам квалификации, уступив победителю 75 тысячных. Третьим и четвертым стали Лайк Дюваль и Бруно Спенглер. Не самую уверенную квалификацию провел лидер чемпионата Рене Раст, лишь пятая строчка. Но не поломи гонки выигрываются, да, конечно, первое стартовое место повышает шансы, но это ДТМ и люди тут умеют обгонять, и здесь вообще можно обгонять. Сегодня гонку выиграл Ренер Раст, при этом самой большой сложностью для него было даже не пятое стартовое место, а видимо собственные нервы. Он практически заглох на старте и, естественно пропустил всех. И в первый поворот вошел последним. Логичный вопрос, а что дальше могло пойти так? Но чемпион 2017 года собрал мысли в кучу и провел шикарную гонку. Терять было нечего, значит пора менять тактику и надеяться на чудо. Раз совершает ранний пидстоп на первых кругах гонки. Осталось проявить немного терпения и весь свой гоночный талант. После вылета Пьетро Фетипальди на трассе появился автомобиль безопасности. Это помогло всем, кто выбрал тактику раннего пидстопа отыграть отставание от лидеров. Отрывы стали минимальными, но половина пилотона уже выполнила обязательную остановку, а лидеры еще не заезжали. Но не думайте, что Расту просто повезло. Не стоит сравнивать его результат только с лидировавшим Мюллером, Спенгером и Энгом. Более корректно будет сравнить со всеми, кто совершил пидстоп до сейфтикара. Ближайшему из таких преследователь Джоэлю Эриксону Раст привез почти 35 секунд. Мюллер поехал в боксу под конец гонки и проиграл несколько позиций, но отлично проехав последние круги, смог подняться в итоговом протоколе на вторую строчку. Бороться за место на подиуме ему пришлось до самого конца. Эриксон Ника обогнал в последнем повороте. Благодаря этим 18 очкам Мюллер смог подняться на вторую строчку личного зачета. Блин, какое-то магическое для швейцарского пилота число 2. В Мизана вторая победа, в Нюрнберге второй пол, второе место в субботней гонке, вторая строчка в личном зачете. Магия. Сказал я на свою голову про плотные результаты в ДТМе. Так вот, в воскресенье они были сверхплотными, Ну, в квалификации точно. Выиграл ее рано раз, но мне язык не повернется, сказать, что с легкостью. Джейми Грину и Ника Мюллеру, показавшим абсолютно одинаковое время, не хватило 7 тысячных секунды для Пола. Стоит ли упоминать, что рекорд вновь был побит? Думаю, нет, но я, правда, уже упомянул. Лучше расскажу вот что. Пять первых пилотов показали время в пределах 1 десятой секунды. Даже Джей Деннис на Астон Марсине показал время хуже, чем Пол на 8 секунды. Для сравнения, в Австрии, в третьем сегменте в 1, 10 секунды от Леклера не было никого. А Норрис, показав шестое время, был медленнее на секунду. Это просто информация для сравнения. Не хочу долго зацикливаться на квалификации, отмечу только, что вкусы и предпочтения у редактора этого выпуска Вадима Химика странная. И по непонятным для меня причинам, он болеет за Тима Глока. Этому парню, как всегда, не везет. Ближе к началу квалификация была прервана красными флагами именно из-за Тима, который сошел по техническим причинам. Маленький немецкий гонщик уже начинает сомневаться в себе, ведь по радио он воскликнул: Что я делаю не так. Напомню, что Тим не смог финишировать в двух последних гонках. Кого еще хотелось бы отметить в воскресной квалификации, так это Бруно Спенгера. Он показал седьмое время. Кажется, что результат, ну, невыдающийся, и у кого-то могут появиться вопросы, зачем вообще его отмечать. А я просто хочу, чтобы вы зафиксировали в голове его седьмую стартовую строчку. Грина и Рокенфеллера наказали на 5 позиций на старте. В итоге Бруно стартовал с пятого места. Благодаря хорошему старту уже напрямую к первому повороту. Если это можно назвать прямой, он обошел Энга и входил в первый поворот, кананец четвертом. В этот момент я прервусь, чтобы потом мне не написали в гневных комментариев. Да, я видел схему трассы и понимаю что то что я выше назвал прямой к первому повороту в принципе является этим самым первым поворотом и Спенглер выиграл гонку во втором повороте ну идите в жопу поворотов на рислинге 6 ну ладно это все таки не выпуск с обзором трасс так что вернемся к гонке. 35-летний канадский ветеран дтм чемпион 2012 года броно спенглер показал как надо гоняться и как надо выигрывать гонки шикарный обгон. если вы его не видели обязательно посмотрите дтм выкладывают на своем официальном канале в YouTube все хайлайты гонок а это главный хайлайт из всех хайлайтов для тех кто не умеет смотреть или просто ленивый Попробую так чуть-чуть описать словами. Пока Ренарас, Ника Мюллер и Луи Дюваль были очень увлечены друг другом, Канадис приложил их всех. Этот отличный маневр, по сути, обеспечил ему победу. Ну и, конечно, помогли ненужные столкновения в Ауди. Мюллер решил просто подтолкнуть Раста и убрать его со своей траектории. Все правильно сделал. Правда, столь агрессивные действия по отношению к старшим закончились для Мюльдер штрафом. Последний из конкурентов Спенгера Дюваль оказался заложником неверной тактики. Ну то есть как неверной, скорее рискованной. Команда сделала ставку на пидстоп на первом круге. Дальше Француз могла спасти только машины безопасности, но в этот раз ее не случилось. В итоге, вместо возможного второго места, Лайк финишировал на шестом. Второй и третий заняли штрафники Грин и Рокенфеллер. Кроме первого круга, событий и инцидентов в гонке было немного. Пол Дереста и Шевдон Вандерлинда сошли из-за отказа техники, а Глок прорвался с последнего на девятое место. По итогам, уикенда Ренара сохранил лидерство в чемпионате. С оставанием в 25 очков на второй строчке закрепился поднявшийся туда в субботу Ника Мюллер, третий Филипп Энг. Одного очка ему не хватает, чтобы обойти швейцарца. Также на этих выходных в Португалии на городской трассе реал прошел очередной этап Кубка Мира WTCR. Про субботнюю гонку рассказать особо нечего. Нордберт Михелис стартовал с Поула и с легкостью, пролидировав всю гонку, одержал победу. Набранные очки помогли ему сократить отставание от лидера личного засчета. После субботней гонки аргентинец Эстебан Геррери опережал венгерского пилота всего на 15 очков против 49, которые были перед началом этапа. К слову, Михелис, который выиграл гонку, выиграл ее за рулем Hyundai i30N. Гонка вообще могла закончиться победным дублем Hyundai, но Фарфус как был посредственностью в далеком 2013, так им и остался. И по ходу гонки уступил вторую строчку итогового протокола. Французу Яну Эрлаша. Вторую гонку уикенда выиграл Микель Аскона. Испанец провел отличную гонку с точки зрения и скорости, и тактики. Есть в этих турингах странные извращения и непонятные обычным формулу Одиночным обывателям. Вот скажите мне, знаете ли вы, что такое Джокер Если не знаете, значит, скорее всего, смотрите только открытые колеса. А в мире так много съедобных вещей, кроме кактусов, дорогие мои мыши. Так вот, Джокер это классная штука, которая добавляет интересную переменную стратегию. Каждый гонщик за всю дистанцию гонки должен один раз заехать на удлиненный круг. Ну то есть, помимо обычной конфигурации трассы, есть еще и удлиненная и однажды гонку в любое время гонщик должен проехать один круг удлиненный Это можно сделать в самом начале в толпе, а можно попробовать отраваться от соперников и заскочить на этот круг в концовке гонки в гордом одиночестве. Это добавляет разнообразие стратегии. И если вам кажется, что это ерунда какая-то, подумайте вот о чем. По сути, это просто альтернатива одному обязательному пит так что не ворчите. Вернемся в Португалию. Аскона стартовал вторым и почти сразу отправился на Джокер лэп. В течение дистанции успел догнать Маценьхуа, который еще не проезжал дополнительную дистанцию. И, соответственно, когда китаец отправился на обязательный Джокер лэп, Аскона вышел в лидеры и финишировал первым. Третьим Второй гонке стал Герери и увеличил отрыв от Михелеса в личном зачете. Венгер вообще очень плохо провел этап. Ошибки неудачи в квалификации, старт 16 места. Затем еще неудачи в самой гонке исход. Третьей гонки уикенда победу праздновал Тиаго Монтейро. Он возглавил гонку после того, как у стартавшего споула от Тила Таши возникли технические проблемы. Лидер чемпионата столкнулся с Катсбургом и сошел. Михелес финишировал в десятом. По сумме всего уикенда венгерец, конечно, смог сократить отрыв, но в основном это за счет субботней гонки. До следующего этапа далеко. Он пройдет только в сентябре. Посмотрим, чем закончится противостояние в этом чемпионате. Не сказать, что минувший уикенд был богат на события в гонках спортивных автомобилей, но рассказать о чем определенно есть. Ну и чего тянуть, сразу отправимся в Канаду, где спустя неделю после 6 часов Боткинс Глена прошел очередной этап имса. Мазда, похоже, ухватила удачу за хвост, ну или что-то другое, выпирающее за что можно ухватиться. И второй раз подряд добилась победного дубля. После всех тех проблем и череды неудач это просто неделя счастья для японского производителя и легендарной команды Йост. На этот раз победили Оливер Джарвис и Тристан Нунес. Соперниками Мазды были гонщики акура а Хуан Пабло и Дейн Кэмерон финишировали на подиуме. и не Несколько упрочили преимущество в чемпионате. Некогда грозный Кадиллак же заметно сдал позиции, в чем, вероятно, кто-то может обвинить баланс производительности. Но если посмотреть на баланс проще, то зрители получили плотный чемпионат, где борьбу за титул ведут гонщики разных команд и производителей. Да и Филиппе Нассер и Пипа Дарани из Кадиллака все еще в борьбе, а в Канаде они стали четвертыми. Можно, конечно, передать кое-куда привет, но не будем лишний раз язвить. Гонка в Канаде отметилась и по другим причинам. Ближе к финишу произошла серьезная авария с участием Кадиллака команды Hungers Racing. Машина в буквальном смысле увязла в шинном барьере безопасности, куда вылетела во втором повороте на скорости свыше 200 Километров в час и перевернулась на бок. Режиссер трансляции продолжительное время не выводил в эфир ни кадры с места аварии, ни повтор, что начало вызывать опасения за здоровье находившегося за рулем Виктора Франсона. Однако гонщик остался цел и даже не получил серьезных травм, а гонка была перезапущена и подарила болельщикам финишный спринт, итоги которого мы уже поведали. GTLM опять Porsche, Лоренс Вантор и Эрл Бамбер в третий раз в сезоне поднялись на вершину педестала. А для немецкого производителя этот успех стал пятым подряд. Но ругать их за доминирование, если у кого-то вдруг появилось такое желание, смысла нет. Ведь команда здорово дздорово действует тактически и в общем-то проводит идеальные гонки. Ну и в принципе, пока сезон GTLM проходит под немецким флагом, ведь кроме Porsche побеждал только BMW. Куда интереснее победитель GTD. Успеха добилась команда Turner Motorsport на единственной в пилотоне BMW M6 GT3. Для коллектива этот успех стал первым за последний год с лишним. А главное, что в экипаж вошел ветеран BMW Билл Оберлен, который продолжает свою погоню за рекордом. На данный момент наибольшее число побед в Имса принадлежит завершившему карьеру Скоту приюта 60. Для 50-летнего Оберлена воскресная победа стала 59 Так что до абсолютного рекорда Ему осталось совсем чуть-чуть. Едем дальше в Бельгию, откуда маленькая, но восторженная новость. Марафон 24 часа спа собрал рекордное число участников 73 экипажа. Эта гонка является центральной в сезоне GT3, да и имеет вполне славную историю, которая начинается немногим позже Лимана. Марафон пройдет в конце июля, так что, как говорится, эх, ждем с. Ну и три слова о гонках рангом поменьше. На Фудзи Спидвей прошел этап азиатской серии Blunt Pen GT, и там Audi удалось прервать череду побед Порше и Mercedes AMG. Впрочем, первую гонку уикенда вновь выиграл Mercedes, но хоть какое-то разнообразие. Но если вы, услышав это, задались вопросом, какой к черту азиатский бланк-пен, то вот маленькая вводная. Спринтерские гонки Блэн-пен GT тремя отдельными сериями проходят в Европе, Азии и Северной Америке. Кроме того, в Европе есть серия Блан-пен GT по гонкам на выносливость. Она также пенеется с европейскими спринтерскими гонками в общий зачет. Еще есть межконтинентальная серия GT, как канал Чемпионата мира для производителей GT 3: 12 часов ботерства, 8 калифорнии, 24 спа, 10 сузуки и т.д. и Это если вкратце. Если подробнее, то на фан-формулу можно найти гораздо более подробную структуру. В Португалии прошла гонка 24 часа портимала. Да, на самом деле, в мире проводится немалое число марафонов, не все правда особо крупные. Гонку выиграла команда Скудерея Прага на Феррари, а также марафон ознаменовался гоночным дебютом обновленного Mercedes-AMG GT3, который будет представлять марку с 2020 года. Выступление получилось вполне успешным, шестое место, что для новой версии проходящее тестирование вполне здорово. Это все наиболее заметные события недели и выходных в гонках спортивных автомобилей. К нас каровским делам. Что может быть непредсказуемее, чем гонка в Дейтоне? Пожалуй, только плохие погодные условия. Именно погода внесла сумятицу в распределение победителей гонки Кубка и косвенно повлияла на выявление победителя в Xfinity Series. Но во втором национальном дивизионе было немного меньше сумбура. Тем не менее, пять завалов, произошедших гонки гонке Xfinity, серьезно изменили картину происходящего. Как обычно, нервы и чрезмерное желание сыграли злую шутку с фаворитами гонки. Один за другим выбывали лидеры чемпионата. Лишь Кристофер Белл сумел объехать все аварии и добраться до финиша. Но даже этого было мало, потому что большую часть заезда вели гонщики Коллик Рейсинг. Причем это делал не постоянный гонщик, коим является Джастин Хейли, а приглашенный рост Честен и А.Дж. Олмердингер. Именно Честену и досталась победа. Фермер из Флориды, победив в гонке, расколотил арбуз о линию старт-финиш. Впрочем, это обычное явление для гонщика, который начал побеждать в эксперименте и дивизионе пикапов. К слову, эта победа не дала росту никаких очков, так как в этой серии он выступает вне зачета. Основным чемпионатом для Честена является дивизион пикап. И да, Наскар снова махнула волшебной палочкой и отправила в бан вернувшегося на один заезд Олмердингера из-за нарушений двигателя автомобиля. Что касается гонки Кубка, то тут все прошло куда веселее. Первый Запомнился тем, что Харвикс косплевил Брэда Кизиловский, обещавшего не сбавлять скорость, если перед ним возникнут соперники. Кевин так и сделал. Удивительно, но его жертвой стал сам Кизиловский. Показательный зацепил еще пару гонщиков, но все веселье было впереди. В третьем сегменте Остин Дилл решил, что пора вырываться на оперативный простор. Но он нашел противодействующую силу в лице Клинта Бойера, которому также нужна была победа. Клин стал смещаться на внутреннюю траекторию, но Дилн решил, что он будет там первым. В итоге оба гонщика сцепились между собой и устроили грандиозный завал. Пострадавших было так много, что в лидерах оказались Андарин. Но судьба им была побеждать, если бы гонка возобновилась. Об этом говорило все, но руководство серии приняло решение после пидстопов сильнейших гонщиков, что молнии сверкают слишком близко к автодрому, поэтому гонку стоит прекратить. В таких условиях победу одержал Джастин Хейли, забивший на пидстоп и оставшийся на старых покрышках. Как выяснилось, ничего менять ему уже не нужно было, и гонщик одержал первую свою победу уже в третьей гонке. Удивительно и то, что Хейли выступает в Xfinity, а в кубке он имеет контракт партаймера и очков не набирает. Таким образом, погода подарила нам неожиданного победителя, который упустил победу на этой трассе год назад. В прошлом сезоне Джастин пересек двойную сплошную гонку Xfinity, и его победу аннулировали. Вот так судьба возвращает долги. Нужно бы еще что-то рассказать про фестиваль скорости в Гудвуде, но чего тут языком, малоть, смотреть надо. Поэтому в описании вы сможете найти ссылки как на официальный канал Гудвуда, так и на подборку лучших видео, сделанную фанформой На сегодня это все. Меня зовут Дима Искрич, редактор выпуска Вадим Химик. Отличной вам недели. Пока.